E eu quero já começar falando o título que o Senhor colocou para mim, para essa palavra, é Há Muito Mais. Há Muito Mais. Há Muito Meu irmão, eu quero dizer, há muito mais de Deus para você. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios capítulo 2. E eu, e eu quero que você entenda, nós estamos vindo de dois cultos em que nós ministramos sobre ser abençoado e sobre a visão profética. Porque o abençoado é aquele que sabe andar na visão profética. Porque as bênçãos estão, elas são liberadas conforme nós andamos no propósito e na vontade de Deus. E eu quero dizer que há muito mais, porque se aprendermos a andar na visão profética, aprendermos a nos posicionar segundo a maneira de Deus, nós vamos experimentar coisas que nem podemos imaginar, que não, nem pensamos que poderíamos experimentar. Abriu a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 9, eu quero já que você preste atenção, leia, leia aí irmão. Bote sua concentração neste culto, eu sei que você está em casa, cuidado para não ficar olhando para outras coisas, não ficar zapeando o celular, porque Deus vai falar com você agora, pelo Espírito dEle você vai receber revelação, e a revelação é que faz a diferença na nossa vida. Lembra, a revelação faz entrarmos no cairós de Deus, ministramos há três domingos atrás, você precisa entender as revelações para que você se conecte às revelações, ande por fé nas revelações e nesse andar por fé é que você poderá colher todas as promessas e bênçãos que Deus tem para a sua vida. Então vamos aprender, vamos ver o que Ele tem para nós, vamos, vamos descobrir como tomar posse deste muito mais. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Como está escrito... Olho não viu, nem ouvido ouviu, tão pouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. <risos> Meu. Olho não viu, nem ouvido ouviu, mas hoje nós temos a... nos permitido viver pelo que vimos e ouvimos. Não. Não se permita viver pelo que vê e ouve no natural. Mas você precisa entrar neste lugar de comunhão com Deus. Onde você pode conhecer as coisas que Ele preparou para você. Pastor, como que se faz isso? Na continuação ele fala. Deus, as coisas que Deus nos revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito busca todas as coisas, sim. Coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, se não o espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, se não o espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo. Eu e você, irmãos, há um novo espírito em nós. Quando você se uniu ao Senhor no seu espírito, que você o recebeu na sua vida, o espírito de Deus, que conhece... As todas as coisas mais profundas de Deus, Ele habita em você, então nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus, 
o Espírito de Deus quer te revelar coisas que são dadas, fala, gratuitamente, gratuitamente, pela graça, pelo favor de Deus sobre a sua vida. As coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo vai nos ensinar coisas que não tem como aprender no natural. Versículo 14. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. E isso você já começa a precisar a entender. O estilo de vida do filho e da filha de Deus, o mundo não vai entender. Esse cara é louco. Está todo mundo indo para lá e ele decide ficar aqui ou ir para lá. Todo mundo fazendo tais é, modificações na sua vida para se adaptar e de repente você não vai fazer porque o Espírito Santo vai te dirigir para outro lugar por conta da visão de Deus para você, daquilo que Deus tem para você. Então ele diz que o homem natural, as coisas do Espírito de Deus lhe parecem loucura e nem pode conhecê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Viu? É muito claro ver que quando nós andamos no Espírito, nos movemos pelo Espírito, fazemos a leitura das coisas pelo Espírito e esperamos por fé na provisão de Deus... Os homens não vão entender. Eles não vão entender. Vão querer nos julgar, mas não dá para julgar. Porque está além da razão deles. Porque a fé vai além. A fé é aquilo que faz as coisas acontecerem onde não podem acontecer. A fé é aquilo que restitui. Que traz de volta o que é seu. A fé é aquilo que estabelece novidade de vida onde as pessoas estão perdendo a vida. A fé é aquilo que faz com você experimente o sobrenatural de Deus no meio do caos, trazendo libertação, salvação, cura, provisão. A fé tem este poder, mas agir e andar por fé é justamente o oposto de andar por vista. Porque a vista está ligada a todo um sistema natural que se opõe às coisas de Deus. E nós vamos tomar cuidado com o que temos visto, ouvido, com que temos nos relacionado. Amém? Olha só, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, quer dizer, há a maneira de Deus de fazer. E os homens naturais não sabem qual é esta maneira, mas nós temos a mente de Cristo. Nós, pelo Espírito, podemos entender o que Deus quer fazer no meio das circunstâncias com a nossa vida. E eu já te falo, Ele quer te abençoar, porque há muito mais. Sabe, irmãos, nós não podemos ser impactados pelo que está à nossa volta. Nós precisamos é ser impactados pelo mover de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Não importa as circunstâncias que estão acontecendo à nossa volta. Nós precisamos é ir para a presença de Deus e crer que Ele é a última palavra para nós. Nós precisamos ir para a presença de Deus e crer que Ele está cuidando de nós. A nossa visão, a minha a sua visão, a minha a sua visão precisa estar ligada ao lugar que Deus quer nos levar, pela fé, como Ele quer nos levar como seus filhos. Vivendo aqui nesse mundo, não importa, nós estamos vivendo aqui, mas a nossa vida é diferente, a nossa realidade é diferente. 
Por quê? Porque Deus está conosco, Deus tem um propósito para a nossa vida, Deus é quem diz a, a palavra final a nosso respeito, é Ele quem determina o nosso destino. Por isso que nós precisamos aprender a confiar, depender, estar conectados nele, porque nessa conexão com Ele, de confiança, de dependência, Ele faz as coisas acontecerem na nossa vida. sobrenaturalmente e isso é o que eu acho incrível quando eu gosto de pensar que o mundo está aflito mas nós não temos que ficar aflitos ué, mas você está no mundo é, eu estou no mundo mas eu não tenho que ficar aflito porque eu não estou sozinho no mundo eu estou com o Senhor e o Senhor vai cuidar de mim Ele vai prover o que eu precisar Ele vai abrir portas para mim ele vai fazer o impossível acontecer. O favor de Deus é que abre as portas para mim. Por isso que eu pedi para que cantassem essa música hoje. Porque é o favor de Deus que vai abrir as portas para mim. Porque o sistema do mundo, Satanás, quer fechar portas. Mas Deus vai abrir portas para nós. Mas você precisa entender que a bênção de Deus está na visão de Deus para a sua vida. Eu preciso então fazer o quê? Eu preciso aprender a andar na visão de Deus para a minha vida, eu preciso estar no lugar que Deus tem para a minha vida, estando no lugar de fé que Deus tem para a minha vida, eu experimentarei, experimentarei ali a provisão de Deus, a bênção de Deus, o favor de Deus, o cuidado de Deus, a provisão vai vir, então, eu preciso saber que eu não sou igual às pessoas que estão no mundo. E já que não sou igual às pessoas que estão no mundo sem Deus, eu preciso agir como é esperado de mim por Deus. Como um filho dEle, dependente dEle. Eu preciso... Sabe, irmãos? O seu tempo de relacionamento com Deus, em oração, em meditação, no discipulado, faz com que você adquira a revelação da obra que Ele quer fazer na sua vida. E quando você entende a obra que Ele quer fazer na sua vida e você se entrega para que essa obra seja feita, você começa a experimentar uma força que você não tinha. Por quê? É a graça, é a unção, é o poder, é a bênção, é a misericórdia operando o Espírito de Deus te dirigindo, olha, olha quanta coisa você pode ter que quem está fora do Evangelho não tem como ter. Eu vejo que muitos irmãos não estão usando esses recursos todos. Por quê? Porque eles não têm tempo de relacionamento com Deus, não têm vida de oração, não meditam na palavra, não se entregam para um discipulado, então, por consequência de não terem esse relacionamento com o espiritual porque você é espiritual, por não ter este relacionamento com o espiritual, eles não se conectam com Deus numa medida de ouvir do Espírito, de serem dirigidos pelo Espírito, de conseguirem ter fé para viver fora do modelo do mundo, viver um modelo de fé mesmo. Eu, eu tenho entendido que a circunstância vem e se eu não sei como agir ou ela me deixa ansioso, o que eu devo fazer? Eu devo ir para a oração, eu devo ir para a palavra, 
eu devo ir conversar com pessoas maduras, pedir opinião de pessoas que estão na minha frente e falar como você faz a leitura dessas circunstâncias, o que você crê que Deus tem nisso, como que eu devo me portar como um filho de Deus diante dessas circunstâncias. E essa revelação gera fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando eu entro neste lugar de fé, que faz oposição à circunstância contrária à minha vida, porque a fé, meus irmãos, a fé ela vem para fazer oposição à circunstância contrária da sua vida. Quando eu entro no lugar de fé, eu estou fazendo uma declaração de que Deus é por mim e que nada pode me deter ou que nada pode acontecer comigo sem a permissão dEle. Muitos irmãos têm se afastado de Deus nesses dias. Eles têm perdido a fé. Porque eles olham muito o que o mundo está prometendo. Eles olham muito para aquilo que as estatísticas, as previsões que o mundo está fazendo sobre o futuro. Irmão, você não pode andar neste lugar porque você já não é mais deste mundo. Mas pastor, eu estou no mundo, você está no mundo. Mas maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Então, você não pode ficar vendo e ouvindo coisas, você não pode ficar vendo e ouvindo coisas que controlem seu, seus ouvidos, controlem o seu olhar, comece a, a, a atingir os seus sentimentos, suas emoções e controlar sua vontade. Por quê? Porque é isso que o diabo quer. Ele quer você preso às profecias dele. Ele quer... E quando nos prendemos às profecias dele, nós nos tornamos incrédulos em relação ao que Deus pode fazer. Irmãos, nós não podemos esquecer das promessas, das visões, daquilo que já ouvimos do Espírito Santo. Nós não podemos parar de desenvolver a nossa salvação, a nossa transformação. Nós precisamos avançar, avançar na comunhão com Deus e no desenvolver da nossa salvação, da salvação da nossa alma, da renovação da nossa mente. Nós precisamos aprender a andar mais por fé do que por vista. Não podemos andar por vista, irmãos. Nós temos que crer naquilo que Deus tem para nós. Só que nós temos dado ouvidos e prestado atenção em coisas que não são as que Deus tem para nós. E com isso nós temos sido facilmente distraídos pelo diabo enganador desse mundo. Nós temos, muitos têm sido enganados. Ah, agora não dá mais. Ah, agora, agora a vaca foi para o brejo. Ah, agora eu vou quebrar. Ah, agora nós estamos fritos, vai acabar tudo, meus irmãos, lá para o mundo pode acontecer o que for, para você só deve acontecer aquilo que Deus determinar, mas pastor, não está assim, ah não, então é porque talvez você está sem fé, você não está guardando o seu coração no meio da aflição, no meio da perseguição, no meio da angústia, no meio da tribulação, no meio dessas... Irmãos, nós temos que guardar o nosso coração. Eu tenho guardado o meu coração. Eu tenho, eu tenho todos os dias meditado e conversado com o Espírito Santo, e meditado na palavra e buscado promessas sobre a minha vida para que eu me agarre às promessas, fique firme nas promessas. Para quê? Para que a minha fé não seja roubada, porque... Se a minha fé for roubada, 
é como se eu fechasse um teto sobre a minha cabeça, eu paro de ter as bênçãos, eu paro de experimentar esse favor, até porque eu acabo pecando, pecando com a minha boca, pecando com as minhas escolhas, pecando com os... É, desenvolvendo projetos que não são aqueles que Deus tem para mim. E sabe, irmão, Satanás, com o sistema do mundo, ele quer nos tirar da direção que Deus tem para nós. Ele, ele tem usado a maldade de uma maneira tão agressiva, praticando injustiça, que ele quer que nós venhamos a questionar a capacidade de Deus de cuidar de nós. Mas se isso está acontecendo ali, por que não vai acontecer comigo? Porque se você tiver fé, não vai acontecer com você. E fé é uma decisão de crer. Fé é escolher se eu vou crer no que está escrito aqui ou no que o noticiário diz. Fé é você falar, Deus, eu estou contigo, seja o que for, aonde for, para o que for. Eu estou com o Senhor, eu confio que o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas para a minha vida, independente de qualquer circunstância. Mas Satanás, ele tem corrompido tudo neste mundo, corrompido os valores da família, ele tem se infiltrado na igreja e corrompido a igreja com doutrinas enganosas, ele tem trabalhado cada vez mais através das mídias para aumentar a vaidade do homem, para fazer com que o homem se corrompa né, no sentido de é, é, deixar de esperar de Deus e acreditar que ele é um, é um Deus e que se ele não fizer, ninguém vai fazer. Irmãos, a vida não é assim. Nós não podemos acrescentar nada na nossa vida se Deus não estiver nos abençoando. O que nós precisamos é da bênção de Deus. Satanás, ele principalmente quer anular a sua vida por fé. Ele quer que você não viva por fé. Ele quer que você não viva uma vida de acordar de manhã e orar, de noite orar, de tarde orar, de olhar e falar onde Deus está nisso, o que Deus espera de mim nessa circunstância. Ele não quer que você viva esta vida de relacionamento pessoal com Deus, de dependência de Deus, de, de, de obediência às direções do Espírito Santo, porque Ele não quer que você receba as promessas as promessas que Deus tem para você, Ele não quer que você seja abençoado, muito menos que você receba uma unção para ir além. Ele não quer. Nós precisamos entender que uma nova vida para ser vivida, é, 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 ela tem que ser uma vida que tem a ver com um novo reino, com uma nova natureza, com uma nova história. E, e, e irmãos, olha só, o seu velho homem é que vivia por fé, é que, é, que, é que vivia por vista. O seu velho homem é que era caído, destruído. O seu velho homem é que era escravo do pecado. O seu velho homem é que era é, é, um que vivia num caminho de incerteza. Mas o novo homem, não, ele é divino. O espírito dele está pronto. Ele é santo. Ele tem a capacidade de se mover junto com o mover de Deus e liberar 
aqui na terra, para os outros, as bênçãos de Deus através da sua vida, mas primeiro você precisa, por fé, tomar posse dessas bênçãos para a sua vida, então nós não podemos mais viver como vivíamos, na velha natureza, num estilo velho, de viver, de pensar, de agir, de falar, de priorizar, nas coisas que priorizamos, priorizávamos, não, nós precisamos agora mudar o nosso jeito de falar, de agir, de pensar, mudar as nossas prioridades, por quê? Porque agora somos um novo homem, uma nova mulher, nós somos um filho de Deus, que está na terra para representar Deus, para tomar posse das bênçãos de Deus, e compartilhar isso com as pessoas, para que elas conheçam Deus através dele na nossa vida, e essa nova vida que temos com Ele, essa vida abençoada, ungida, consagrada, essa vida próspera que nós vamos ter nele, no meio do... é que vai fazer com que sejamos luz no mundo, porque você, com a sua vida impactada pelo poder de Deus, pela fé, vai fazer com que as pessoas olhem e falem assim, cara, mas você é diferente, o que você tem é diferente, o que você está vivendo é diferente, o que você está experimentando é diferente, como você está nesse lugar, se ninguém está nesse lugar, você vai falar, é Deus na minha vida, é Ele o meu provedor, o meu ajudador, o meu guarda, o meu protetor, é Ele quem me abençoa, é Ele quem provê tudo, é Ele quem tem cuidado de mim, Ele quer cuidar de você, meu amigo, Ele quer cuidar de você também, como tem cuidado de mim, eu tenho, e Ele tem cuidado porque eu tenho fé e tenho esperado nele, eu não estou vivendo segundo as circunstâncias, eu não estou vivendo segundo as projeções da, da, da política, da mídia, não, eu estou vivendo segundo as promessas que estão nesta palavra, tudo nesse mundo vai passar, mas a palavra não vai passar, o que a palavra diz a meu respeito, se eu crer, eu experimentarei, mas isso é uma nova maneira de viver, de pensar, e só há muito mais para quem vive e pensa dessa forma, abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 20, olha aqui, mas vós, não aprendestes assim a Cristo, se é que tem desolvido e por ele fostes ensinados, como a verdade está em Jesus, que quanto ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem que é corrupto, segundo as concupiscências do engano, viu? Quando nós estávamos no mundo, irmãos, nós éramos corruptos e andávamos no engano, mas agora não, agora nós somos estes, que ele fala aqui no versículo 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus, é criado em justiça, e verdadeira santidade, irmãos, você pode viver como vivia, ou agora pode viver uma nova vida, uma vida que tem a ver, com esse se revestir do novo homem, que tem a ver com andar em justiça e numa verdadeira santidade, em que, neste viver de justiça e verdadeira santidade, faz com que você permaneça na presença de Deus, porque é o pecado que te separa de Deus, que te afasta das revelações de Deus, você se conecta a Deus mais, e nesse conectar, você ouve melhor, você discerne melhor, você vê as coisas com uma ótica espiritual, lembra que nós lemos lá em Coríntios, que o natural não discerne nada, mas o espiritual discerne bem todas as coisas, você começa a discernir, epa, isso está assim por causa disso, disso e disso, 
mas eu não preciso entrar nesse padrão, eu não preciso viver essa experiência dessa forma, porque para mim, como filho de Deus, nova criatura, existe para mim uma outra realidade disponível, que está disponível pelo quê? Pela fé. Nós vamos entender, irmãos, que este novo homem, que está aqui no versículo 24, vos revistais do novo homem, que é segundo Deus, esse novo homem ele tem um propósito para viver. Ele tem uma razão diferente para viver. A mente dele também pensa diferente. É um novo pensar, um novo falar, um novo agir. São novas prioridades você precisa se tornar, meu irmão e minha irmã, literalmente, uma nova criatura. Eu não posso viver uma vida comum quando me tornei essa nova criatura. Eu preciso viver segundo o padrão de Deus. Eu preciso... Realmente viver como um ser espiritual aqui na terra. Então, vivendo como um ser espiritual aqui na terra, eu não vou olhar as coisas naturalmente. Eu vou espiritualizar tudo. Eu sei que muita gente talvez não concorde com essa expressão. Mas a verdade é essa. Porque por trás de tudo que está acontecendo neste mundo, existem forças espirituais. Existem projetos espirituais. Tanto de Deus como do maligno. E eu preciso saber me encaixar é nos projetos de Deus. Eu preciso saber me encaixar é no modelo de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala que se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. Se eu e você, irmão, estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. E sendo essa nova criatura espiritual, eu preciso agora me encaixar nos projetos espirituais de Deus. Eu preciso ter a minha mente avaliando as coisas a partir da ótica da palavra e do Espírito de Deus. Eu preciso entrar nesse lugar que o texto aí de 2 Coríntios 5 fala, as coisas velhas agora são passadas e eis que todas as coisas se tornam novas. Ele está falando de todas as coisas, por quê? Porque antes, como um, um, um ser humano normal, sem a vida de Deus, eu não conseguia avaliar muito bem, entender muito bem por que as coisas estavam tomando aquele rumo, por que daquela consequência, mas agora com o Espírito de Deus, com essa nova mente que Ele nos dá, com as revelações da palavra e com a instrução do Espírito Santo, eu consigo enxergar tudo diferente, consigo me posicionar diferente, consigo andar de uma forma diferente, e é nesse pensar, se posicionar, andar de forma diferente, que faz com que eu, esteja conectado 100% com o mover de Deus, e lembra, a unção está para o mover de Deus, as bênçãos são liberadas quando você anda dentro da vontade de Deus, você experimenta maior nível de misericórdia, maior nível de graça, você experimenta um outro nível de fé que te faz acreditar no impossível, irmãos, eu quero dizer uma coisa, foi pela graça que você foi salvo, isso é uma bênção, uma bênção que, que começa nos dando um espírito regenerado, uma bênção que nos garante um corpo glorificado, e dentro dessa bênção também existe a realidade da transformação da nossa alma aqui na terra, 
E nós precisamos experimentar essa transformação da nossa alma aqui na terra para quê? Para que eu viva aqui na terra o melhor que Deus tem para mim. Se eu não for transformado na minha alma, eu sempre vou acabar sendo enganado, sempre vou acabar sendo manipulado pelas circunstâncias que Satanás cria para poder nos pegar num pecado, para poder nos, nos gerar incredulidade em nós, para poder nos enganar nas escolhas que fazemos, para poder nos, nos engodar em alguma armadilha que ele está preparando. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Nós não podemos abrir mão dessa vida abençoada que Deus tem para nós. Uma vida que carrega uma unção, que nos capacita a cumprir todas as profecias que estão nesse livro a nosso respeito. Dá um exemplo, pastor, vou dar um exemplo. A Bíblia fala que aquele que é do Senhor, ele não deveria nada para ninguém. Muito pelo contrário, ele teria para emprestar. Você tem vivido isso? Não, pastor. Então é porque na parte financeira, você ainda tem vivido, e tem pensado, e tem trabalhado, e tem agido de uma maneira natural, velha criatura. Porque se a palavra de Deus tem uma promessa para a nova criatura de prosperidade, na promessa que há para nós, nova criatura, diz o seguinte, que tudo que pusermos a mão prosperará. Diz que o Senhor repreende o migrador, o devorador na nossa vida. Diz que ele que era rico se fez pobre para que nós enriquecêssemos. Pastor, eu não estou experimentando isso. Talvez você tenha orado pouco a respeito do seu trabalho. Talvez você não, ainda não ouviu de Deus as novas direções para você encontrar o caminho da prosperidade no, no seu trabalho. Talvez você ainda está num lugar muito é, é, de murmuração, de reclamação, de ansiedade, de medo. Tudo isso rouba a fé. Se rouba a fé na área das finanças, como é que você vai experimentar a bênção e a unção e a provisão? A bênção de receber o que você não merece, a unção para ir além daquilo que você teria capacidade e a prosperidade que está prometida para todo aquele que permanece por fé crendo. Você não vai ter. Então eu vejo que muitos irmãos creem em Deus, mas eles não têm parado para avaliar as áreas da sua vida que não estão segundo a palavra, mas que há muito mais. E se eles pararem e forem para a presença e orarem a respeito... Irmãos, onde eu quero chegar é... Está na hora de você orar mais. Está na hora de você gastar mais tempo com a palavra. Está na hora de você ficar mais na presença de Deus. Por quê, pastor? Porque há muito mais. Mas para você tomar posse desse muito mais, você precisa viver uma vida pela fé, não por vista. Você precisa entender que você foi criado para servir a Deus e ficar na presença dEle. E é na presença dEle servindo que você vai ter toda a capacidade sobrenatural dEle para fazer com que a sua vida entre num nível sobrenatural de bênçãos que naturalmente você nunca teria mas que porque você está conectado agora você, você tem sabe irmão quando você crê em Deus 
e o busca, você é abençoado em todos os níveis da sua vida. Então, a questão aqui é a seguinte, o quanto você tem crido e o quanto você tem buscado. O quanto você tem crido em Deus para o seu trabalho, para a sua saúde, para o seu casamento, para a criação dos seus filhos. Quanto você tem crido? Não, eu creio. É? Você crê? Que bom. A resposta do quanto você crê vem nas obras que são consequência do crer. Lembra? Não é por obras, é por fé. Mas a fé se revela em obras. Vou repetir. Você não vai ser abençoado só pelas obras. Não tem obras que façam que sejamos abençoados. Só o que nos abençoa é a fé. Somos abençoados pela graça, porque não somos merecedores. Mas, pela fé, na graça de Deus, temos obras. Porque as obras são frutos da fé. E essas obras, frutos da fé, é que dizem a respeito da nossa fé para Deus. E, consequentemente, eu entro nesse lugar de comunhão com Ele, e nesse lugar de comunhão com Ele, eu não só ouço dEle para dar os passos certos, como eu sou abençoado por Ele. Por quê? Porque, estando na presença dEle, eu não estou no lugar errado. Estando na presença dEle, eu não estou pensando da maneira errada. Estando na presença dEle, eu não estou tendo um agir, um falar, um pensar, motivações, prioridades erradas. Eu estou alinhado com o reino de Deus. E esse alinhamento com o reino de Deus, ele, ele traz uma recompensa, ele traz uma consequência de bênçãos para nós. Ele, nesse lugar de alinhamento com Deus, nós conseguimos viver uma vida sobrenatural. Eu, eu acho muito forte essa palavra sobrenatural e acho que muitas pessoas não entendem o que é o sobrenatural. Irmão, sobrenatural é o seguinte, não estava previsto, não é normal, mas ainda assim aconteceu. Vou repetir, o sobrenatural é aquilo que não estava previsto, é aquilo que naturalmente não poderia acontecer, mas ele acontece. Por quê? Por causa da bênção de Deus sobre a sua vida. E lembra, a bênção de Deus sobre a sua vida está ligada à sua fé nele. E a sua fé nele é revelada na sua busca. Por isso que a palavra fala que Toda a palavra se resume em amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Se você não entrar neste lugar de comunhão, de conexão com Ele, o que está que enchendo os seus ouvidos? Qual é a sua esperança? Qual é o seu objetivo de vida? Onde está posto o seu olhar? Onde estão postas suas convicções? Sério? É muito sério isso, porque se não estiver nas promessas e no favor e na graça de Deus, cara, você provavelmente está aí sentado me ouvindo, falando, é, mas para mim não funciona, 
eu estou cansado, estou exausto, deu tudo errado. Como que um filho de Deus vai, vai ter esse jeito de falar, de agir, de pensar? E até pior, por que, que um filho de Deus está tendo essa experiência quando há uma experiência totalmente oposta a essa para ser experimentada por ele? Irmãos, a grande verdade, a, 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 grande, a grande verdade é que todos os filhos de Deus deveriam estar vivendo uma vida super abençoada. Por quê, pastor? Porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus? Sou, pastor. Eu também creio que você é. Então, por que está que faltando tanto de Deus? Porque talvez você se afastou dele. Não, pastor, eu vou na igreja. Não tem a ver com só ir na igreja. Tem a ver com o seu coração. Tem, tem a ver com as orações que você faz. Tem a ver com a leitura que você faz. Tem a ver com quem você se conecta no corpo para poder te abençoar, te instruir, te discipular. Tem a ver com muito mais coisa do que ser membro de uma igreja. Muito mais coisa. E se nós não fizermos estas coisas, orar mesmo, orar colocando o nosso coração para Ele, orar é, é, a palavra, orar e, e, e falar, Espírito Santo, ajuda a corrigir a minha ótica. Espírito Santo, muda a minha maneira de falar. Espírito Santo, muda a minha maneira de pensar. Espírito Santo, me dá fé. Espírito Santo, me dá revelação. Porque, irmão, é muito triste você ver o seu pastor ou irmãos seus prosperarem e você não prosperar. Não é verdade? É triste. Não era para não era ser assim. E não é para ser assim. Mas a verdade é que uns têm orado, uns têm buscado, uns têm se entregado, uns têm se alinhado, uns têm se conectado mais do que os outros. E o que eu quero falar é que há muito mais. Mas este muito mais depende também do seu mais. Eu sei que hoje muitos falam, não, você não tem que fazer nada. Como não tem que fazer nada? Não, Jesus já fez tudo, Jesus vai dar, Deus vai te abençoar. Irmãos, eu não conheço pessoa próspera em Deus que não tem tempo de oração, que não tem tempo de louvor, que não tem tempo de adoração, que não medita na palavra, que não tem um discipulado. Quem não tem essas coisas não anda no nível que eu estou falando aqui que a palavra já deixa claro que nós podemos viver. Não anda. Ele pode até ter um dinheiro, ter um trabalho, ter momentos felizes, mas ele não anda no nível que ele poderia andar, como a palavra fala. Não anda, não experimenta. Nós estamos em casa. Essa semana você não... Muitos irmãos vieram às salas de oração... Mas a maioria não. O que você fez essa semana? Com o seu tempo? Quanto você leu? Meditou? Para entender o que está acontecendo no mundo? Para entender o momento que estamos vivendo? O quanto você leu, você orou? 
a respeito do seu trabalho, da sua saúde, dos seus filhos, do seu casamento. É, pastor, não orei, não li, não fiz nada. E você quer a benção? É, pastor, mas não é por obra. Lógico que não é por obra, é por fé. Mas o seu não buscar, não se consagrar, não se entregar, não ir atrás do que Deus tem, prova que a sua fé é uma fé sem obras. E a palavra é clara, a fé sem obras é morta, é uma fé que não traz eficiência nenhuma para a sua vida. Irmãos, lá em Hebreus, abre aí em Hebreus, capítulo 10, olha o que a palavra fala. Olha aqui, ó, Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Lembra, o seu espírito foi regenerado, seu corpo será glorificado, a sua alma está sendo transformada. O que é essa transformação? É essa mudança do falar, do agir, do pensar, das, das prioridades, da, 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 dos objetivos, das, da, dos planos, das motivações, essa, que tem tudo a ver o que agora? Com Deus e com o seu reino. E quando eu tenho essa salvação da minha alma, é, essa transformação da minha alma, quando eu experimento isso, eu também experimento a consequência disso que é muito boa, que é o que? É provar o mais de Deus, o plus que só tem para aqueles que vivem por fé, o justo viverá pela fé. Então, muitos irmãos, ah, está muito difícil lá na empresa, está muito difícil lá na minha casa, está muito difícil. Eu já falo, quanto você tem orado? Hã? O, o que, que a palavra de Deus diz em promessas e qual o padrão de Deus para esse tema que você está me falando? Hã? Irmãos, quem faz? Hã? Não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, você está abrindo mão da sua realidade de nova criatura e você volta para o estilo de vida da velha criatura. E a velha criatura, alô, só faz besteira. Escolhas erradas, decisões erradas, projeções erradas, sentimentos errados, incredulidade, independência. E tem muitos irmãos vivendo assim. Ora na presença de Deus, ora totalmente no natural. E aí a vida deles fica assim. Não é isso que Deus tem para nós, irmãos. Irmãos, você nasceu de novo, você precisa entender que você foi criado para o louvor da glória de Deus. Você foi criado para ser de Deus. Esquece as coisas desse mundo e passa a viver para Deus. Pastor, mas eu não tenho que trabalhar? Lógico que você tem que trabalhar, lógico que você tem que, 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 que ter a sua profissão, mas o que eu quero dizer é, o seu coração, os seus olhos, a, a, as suas prioridades, tudo na sua vida está primeiro voltado para o que Deus pensa, para como o que Deus espera de você, 
para como fazer as coisas segundo o modelo de Deus agora. Por quê? Tudo que você fizer, você vai fazer como para o Senhor estivesse fazendo. Para quê? Para que Ele receba a glória. Por quê? Porque você foi criado para o louvor da sua glória. Deus não te salvou para você viver de qualquer jeito. Deus te salvou e te chamou para que agora você viva para Ele. Quer ver? Abre em Efésios aí. Estou terminando. Efésios capítulo 1. Versículo 3, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Irmão, você já foi abençoado demais. Está na hora de materializar esse negócio. Mas para isso eu preciso andar por fé, conectado a Deus, segundo a vontade de Deus. Como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos. Ele te escolheu para quê? Para que fôssemos santos e sem culpa diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Quer dizer, agora nós somos filhos de Deus, destinados para viver para ele, para os propósitos dele. Olha aqui, ó, seis, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si mesmo no amado. Então, eu e você fomos criados para o louvor. Nós fomos criados para glorificar a Deus com a nossa vida. Por isso que Deus quer agir na nossa vida. Eu já entendi que quanto mais eu buscar a Deus, quanto mais eu for de Deus, quanto mais eu permanecer na presença de Deus, em oração, em adoração e em obediência às diretrizes do Espírito Santo, mais abençoado eu vou ser. Por quê? Porque isso faz com que Deus receba a glória através da minha vida. Isso faz com que Deus seja visto através da minha vida. Isso faz com que eu também alcance o meu propósito de ter sido salvo, que é o quê? Me tornar uma pessoa santa e irrepreensível, como a gente leu ali. Irmãos... Nós somos pessoas que foram escolhidas, separadas por Deus para andarmos nessa terra num outro nível de realidade para que todos pudessem olhar e falar cara, na vida desse cara tem algo que eu não tenho. Eu não sei como funciona, mas eu preciso entender como funciona porque eu preciso disso também. E quando vierem perguntar e falar e por, causa, por conta desta... É, é, admiração que eles passam a ter pela realidade que vivemos nós vamos poder falar do amor de Deus por nós e do amor de Deus para eles e daquilo que Deus ainda tem muito mais para fazer na nossa vida e com certeza muito, muito, muito mais para fazer na vida dele esse texto ainda no versículo do, uh, 11 olha o que ele fala Não vamos ler o 10, que na dispensação da plenitude dos tempos, ele consagrará em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, mesmo nele, em que também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, 
Irmãos, eu acho isso fantástico. Porque ele está falando que eu sou predestinado para ser filho e ser uma revelação da glória dele dentre os homens. E que ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, eu sei de uma coisa, o mundo pode ter o problema que tiver, eu só vou ter o problema que Deus quiser. O mundo pode ir na direção que for, se eu permanecer crendo nele, ele vai determinar qual é o meu fim. Ele vai determinar o resultado para a minha vida, é o que eu creio. Olha o versículo 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Olha o final do versículo agora. Os que primeiro confiaram em Cristo. Você vê, Deus, segundo, faz, ó, ele faz com que todas as coisas aconteçam segundo o seu propósito, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Então já sei, irmãos, que eu fui salvo para glorificar a Deus com o meu estilo de vida. Eu fui salvo para glorificar a Deus com tudo o que eu faço. Eu entendi que eu fui criado para o seu louvor. Quando fala que eu fui criado para o seu louvor, como o texto diz, está falando do propósito da minha existência agora. Está falando a respeito da minha relação com Deus. Fala de onde eu tenho que colocar agora o meu foco na minha vida. O meu foco na minha vida está colocado em estar bem com Deus. Estar respondendo a Deus. Estar cada vez mais sendo transformado a imagem e semelhança de Jesus. O meu objetivo de vida é parecer com Jesus. O meu objetivo de vida é amar a Deus cada vez mais. O meu objetivo de vida é desenvolver a minha salvação de tal maneira que Deus possa cada vez mais se revelar ao mundo e às pessoas através da minha vida, da mudança que eu estou tendo, da transformação que eu estou experimentando, através das bênçãos que eu tenho na minha vida. Irmão, minha irmã, você foi criado para o louvor da glória de Deus. Então, Deus tem interesse em te transformar, em te abençoar, em te prosperar, em fazer com que as coisas aconteçam. Para quê? Para que todos, quando olharem para você, possam não mais ver você, mas verem Cristo em você. E serem atraídas a Cristo através da sua vida. Por isso que eu falo, há muito mais. Você tem andado por aí, as pessoas estão vendo Cristo na sua vida? Os discípulos achavam, não tem pão. Jesus falava, tem pão. Mas não tem alimento, Jesus, tem alimento. Mas morreu, ele falava, não, está vivo. Falo, mas a, é, assim não dá, ele falava, dá sim, acho que dá. Porque é Deus quem determina o que tem, o que não tem, o que pode, o que não pode, o que dá, o que não dá. Hoje eu tenho crido assim, mas eu só consigo crer assim quando eu gasto mais tempo pensando em quem é Deus e no que Ele tem para o homem, na sua palavra, do que ficar aí assistindo notícias, andando com pessoas mundanas, que só me fazem... me tornar incrédulo, 
a respeito de tudo que Deus tem. Porque o que Deus tem é tão bom, tão bom, como a gente leu no início. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. É tão bom que se você não estiver realmente preso a Ele, você nem acredita que, é, que tem. Que há isso para você. Porque o mundo não para de falar que não há isso para você. Mas nós não somos mais do mundo. Bom, eu quero desafiar você a tirar tempo de oração. Orações específicas, temas específicos. Quero desafiar você a buscar ler a palavra a respeito de assuntos específicos, buscando entender a mente de Deus, buscando entender a vontade de Deus naquele tema. Para quê, pastor? Para que a sua fé aumente. Porque se nós... Lembra de Abraão? Abraão, ele não olhou para a velhice dele, mas ele creu na promessa que Deus tinha. Isso lhe foi imputado por justiça e Deus sobrenaturalmente, ainda na velhice, fez com que ele tivesse um filho. Irmão, se você crer na promessa, ainda que não haja mais condição alguma para que algo aconteça naturalmente falando, Deus sobrenaturalmente fará com que aconteça. Só que o texto diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, quer dizer, por direito. Eu e você precisamos crer e isso nos será imputado por justiça, por direito. E uma vez que é por direito, nós teremos, nós experimentaremos. Há muito mais. E esse muito mais depende do tipo de vida que nós vamos levar. Se é uma vida para o louvor da glória de Deus, ou se é uma vidinha aí de 70, 80, 90 anos aqui no mundo. Só para pagar conta, ter uma família, é muito pouco, perto de tudo que Deus tem. Não... Não sejam conformados com este mundo, irmão. Eu não me conformo com o mundo. O mundo está de um jeito, eu não quero nem saber. Eu vou viver de outro jeito. E eu creio que nesse meu viver de outra maneira, atrairei muitos ao Senhor. Sabe, irmão, você precisa entender que os seus valores são revelados por aquilo que você busca. Por isso que eu só tenho buscado a Deus e o reino de Deus e a sua justiça. Busca a Deus e o seu reino e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não tenho tido falta de nada. Eu tenho sido muito abençoado. Por quê? Porque eu aprendi que andar por fé pode parecer difícil. Mas, irmãos, é muito mais fácil do que a vida que está aí fora. Porque por fé aqui, Deus é o meu ajudador. E aí fora, sem fé, você está na pista. Você está sozinho. Então, 
eu quero é ser guiado pelo Espírito Santo, eu quero ser dirigido pelo Espírito Santo, eu quero entender o que, que o Espírito Santo tem para mim, eu tenho trabalhado a cada dia, como diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12, ele fala, trabalhe pela sua própria salvação com temor e tremor, e aí ele fala no versículo 13, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Eu comecei a entender que se eu trabalhar, se o meu objetivo for simplesmente ser mais de Deus, o próprio Deus vai me mudando e vai fazendo essa obra em mim. Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Buscar mais a Deus. Não é trabalhar mais. Não estou falando que não é para trabalhar. Só estou falando que muitos aí estão esgotados, ficando sem forças, porque está na força do braço deles. E nesse sistema aí do mundo, ele vai acabar com muita gente. Irmão, nós temos visto muito... Muitos desempregos, muitas empresas quebrando, muita gente sofrendo. Mas não é o que Deus tem para os seus filhos. Então eu quero o que Deus tem para mim. Eu quero o favor de Deus sobre a minha vida. E para isso, eu só penso nele. Minha prioridade é ele. Minha prioridade é o reino. Minha prioridade é trabalhar a minha própria salvação para que eu pareça mais com Jesus. Sabe, irmãos, a nossa fé em Deus e no nosso chamado, que foi dado por Ele, ela tem que nos levar a um estilo de vida que faça com que diligentemente busquemos a Deus sabendo que Ele vai cuidar de nós nesse mundo. Eu hoje tenho estabelecido um estilo de vida que faz com que eu busque a Deus. Então, eu tenho hora para orar, tenho hora para meditar, eu tenho meu, meu momento para buscar a Deus, eu tenho minhas práticas de oração, eu tenho minha, minha meditação, eu tenho minha comunhão com os irmãos que estão comigo nessa mesma empreitada de busca do Senhor de ser mais de Deus, e isso faz com que eu permaneça muito tempo na presença, esse tempo na presença aumenta a minha fé, me dá revelações, me abençoa, e isso é o que? É o cuidado de Deus sobre mim. E aí eu vivo nesse mundo aqui de uma maneira totalmente diferente que as pessoas têm vivido. Hebreus 11, versículo 6, fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu gosto da segunda parte desse versículo, que fala assim, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Olha só. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredita que ele existe. E que é 
galardoador, quer dizer, ele abençoa aqueles que diligentemente o buscam. Irmãos, esse culto hoje é para falar, busque a Deus diligentemente. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Tire os olhos das coisas naturais e coloque os olhos na promessa. Busque a versão divina das coisas para você. E você vai ver que há muito mais para a sua vida. Há muito mais para a sua vida. Eu tenho tanta convicção hoje. Não, não é boa palavra. Não é convicção. É certeza, porque são fatos que Deus recompensa, como diz o texto de Hebreus, Aqueles que o buscam e o priorizam, ele recompensa aqueles que vivem para ele. Para quem você tem vivido? Para você? Aquele que quiser achar vida vai perder, mas que o perder a vida por amor de mim vai achar. Irmãos, eu... Eu tenho uma certeza... que o que Deus tem para mim é muito melhor do que eu conseguiria ter com todo o meu esforço. Então, eu não tenho me esforçado mais para ter as coisas, mas eu tenho me esforçado mais para ser dEle. Porque sendo dEle, Ele me dá tudo o que eu preciso. Ele supre toda a minha necessidade. Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração e fazer mudanças na sua agenda. Orar mais, ler mais, jejuar, ter mais comunhão com os irmãos, adorar mais, louvar, ofertar, tudo que é espiritual, para que você seja transformado, nessa transformação você experimente tudo isso que Deus tem, você descubra e experimente que há muito mais para você, amém? Espero ver essa semana as salas de oração cheias, e que você tire tempo também na sua casa, para ir para a presença adorar, porque irmãos, é o Senhor quem tem cuidado de nós, é Ele quem continuará cuidando, e sem Ele eu não sei o que seria da nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe. Lembre, há muito mais. Eu só preciso fazer a minha parte, porque já está disponível. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos. Senhor, o Espírito do mundo tem nos ocupado, tem nos roubado tempo de, de estarmos na Tua presença. Espírito Santo, convence-nos de que nós, se estivermos gastando mais tempo na Tua presença, com a Tua Palavra e com os irmãos em adoração, tudo será mais fácil, porque já está tudo pronto, só está faltando é o nosso alinhamento, só está faltando é o nosso conserto, só está faltando é o nosso 
posicionamento em fé. Ajuda-nos, Senhor, com a nossa fé. Ajuda-nos a trabalhar este caminho de sermos responsivos à Tua Palavra. As de sermos pessoas que buscam a direção do Teu Espírito e a instrução do Teu Espírito, Senhor. Tira de nós a incredulidade, o medo, a insegurança, a ansiedade que o mundo tem imprimido. Sobre a nossa alma, através de notícias, através de, de, de circunstâncias, através de tanta maldade... Espírito Santo, ajuda-nos a lembrar que nós já não somos mais deste mundo. Nós somos forasteiros aqui, que nós somos embaixadores do Teu reino e que nós somos os proclamadores da nova aliança. Que nós somos aqueles que foram chamados para o louvor da Tua glória. Ajuda-nos, Senhor. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos em casa. Senhor, que ninguém se acomode. Ninguém se acomode, Senhor, porque o diabo não vai parar de aumentar a sua maldade para nos atingir. Mas que seja despertado uma fome e sede pelo Senhor, pela Tua palavra, palavra e pela justiça, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor desperte em nós fome e sede de justiça. Oh, Jesus... Livra-nos de ser passivos a respeito até da nossa própria vida. Livra-nos, Senhor. Ajuda-nos. Espírito Santo, completa a boa obra que o Senhor começou na nossa vida. Convence-nos de pecados que possam existir, de enganos que possam existir. Convence-nos, Senhor. Dirija-nos para ser luz no meio das trevas, Senhor. Dirija-nos, Senhor. Opera, Senhor, o Teu querer, o Teu efetuar, a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Jesus faça a sua oração irmão esse é um momento muito importante para você refletir a respeito da sua vida das suas prioridades da sua agenda não podemos ouvir a palavra e não ter re respostas de posicionamento Qual a sua resposta, irmão? Diante do que você ouviu, o que você pode orar diante do que você ouviu? Ore agora. Essa palavra não pode ser um sermão. Não, ela tem que ser um diálogo entre o Espírito Santo e você. Ele falou, o Espírito Santo falou com você, eu sei que falou, agora você precisa responder essa palavra. 
senão não vai fazer diferença. É a sua resposta que vai fazer a diferença para a sua vida, porque Deus já fez a parte dele. Jesus perdoa a nossa inquietação Perdoa, Senhor. Perdoa a igreja pela religiosidade. Assistimos o culto, Senhor, muitas vezes como se fosse só uma mensagem. Um discurso. Perdoa quando nós não ouvimos a Tua Palavra diretamente para nós. Perdoa-nos, Pai, quando temos disposição para ficar duas horas vendo um filme, uma série, um canal de YouTube. Mas não temos um compromisso sério em ouvir a Tua Palavra e meditar no que o Teu Espírito está falando à igreja. Perdoa a nossa correria, Deus. Perdoa quando estamos mais preocupados com o almoço, com a comida, do que com a Tua Palavra, como o pão para a nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa... pelo nosso desrespeito, porque ouvimos o profeta falando, mas estamos olhando o Instagram, ouvimos o, a profecia sendo liberada, mas estamos olhando o Facebook, WhatsApp, conversando com o do lado, perdoa Senhor, Perdoa a nossa pressa, a nossa inquietação, a nossa indiferença. Perdoa, Senhor. Nosso desprezo. A nossa falta de compostura. Perdoa, Jesus. Nossa falta de compromisso nossa falta de zelo, perdoa Jesus, perdoa nossa conversação, perdoa, perdoa porque Senhor nós não, não temos durante as nossas semanas, tempos, em silêncio na Tua presença, simplesmente para ouvir o que o Teu Espírito quer dizer. Perdoa, porque não temos tido ouvido para ouvir, 
nem olhos para ver, nem um coração ensinável para aprender. Perdoa-nos, Jesus. Sabe, irmãos, é triste. Eu não preciso estar aí na sua casa, na casa de muitos, mas o Espírito Santo está. E essa pandemia que nos impede de estar aqui, dentro de um modelo religioso, na verdade ela está revelando a seriedade que nós temos com o Evangelho, o compromisso que nós temos com o Reino de Deus a fé que realmente temos guarda sua fé irmão. cuidado cuidado Deus está falando depois não vai dizer que ele não avisou como você devia estar agindo preocupa muito, estava aqui conversando com o pastor Hamilton, pastor Daniel pastor Diego, pastor Júnior antes do culto fica muito preocupado com o que vocês estão fazendo em casa porque infelizmente nós sabemos que muitos dos cristãos hoje são como crianças no colégio só ficam só seguem o procedimento da escola porque tem medo de uma advertência mas se não tiver o professor ali presente, fariam tudo diferente. Infelizmente, muitos, porque não têm frequentado a casa do Senhor, têm feito as coisas diferentes. E esse diferente diz respeito a uma negligência, uma irresponsabilidade para com a sua salvação, para com o seu testemunho, para com a sua fé. Mas a consequência... Não é boa. Você não só não vai ter o muito mais, como você vai perder o que você tem. E eu não estou lançando maldição para nada. Eu estou falando isso porque é um fato. Se você não buscar a Deus e não for mais de Deus, a sua carnalidade vai te trair. E o pecado entra na sua vida. E o pecado estraga até o que Deus já tinha arrumado. Que você que é da mananciais, guarde o seu coração, guarde a sua fé, seja diligente, desenvolva a sua salvação com temor e tremor, como nós lemos, e você verá a bênção de Deus sobre a sua vida.